0: Boa noite, pessoal. Vamos irlando por aqui com mais um episódio pela RTR Trail Talk da revista Trail Running. Esse é o episódio número 74 e vamos embora que estamos quase chegando no 100. Hein? Esse ano vai passar do, do episódio 100. Estou aqui para falar de Sierra Sinal, a prova que aconteceu lá na Suíça. Está é, aqui comigo o Bruno Matos para comentar a essa prova que foi sensacional, um dos start lists mais fortes de toda a história. E é isso aí, bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Toy Running, bem-vindo ao nosso episódio 74. Tá quase lá, falta... faltam 26, mas <risos> nesse ritmo aí de fazer toda segunda e com convidado, a gente vai bater rapidinho. Mas é isso, episódio totalmente dedicado a CR Sinal, que aconteceu nesse último sábado. É, mas também fazer um convite para o pessoal durante essa semana, é, que vai ter episódios especiais para a La Missão. Vamos, vamos, vão ser três episódios, não é, Isso. Bom, a gente vai falar sobre todas as distâncias, sobre a prova e sobre os favoritos. Mas voltando para CR Zinal: prova suíça chegou na sua quinquagésima edição, fazendo 50 edições, uma das provas mais antigas da Europa e do mundo, na, na modalidade. Ao longo do tempo, ela conseguiu reunir um startlist épico, né? E dessa vez não foi diferente. De acordo com o ranking que a Itra fez sobre as provas mais disputadas da última década, a gente até postou no Instagram, se a aparece sete vezes nesses últimos dez anos como a prova que reuniu o maior nível de atletas. Mas o que... Aí eu reuni alguns tópicos aqui, dizendo por que que essa prova... É tão especial é porque é tão disputado? Na minha opinião, eu acho que é isso. Mas se quiser, você entra nessa, nessa conversa. Porque, cara, sete vezes nos últimos dez anos é incrível, né? Nossa, demais. Assim, o primeiro que eu pensei foi o fator financeiro, né? Se a CR é patrocinada pelo Banco Suíço UBS, que é o patrocinador master da prova. E os campeões recebem uma quantia... Ah, Aí eu fui fazer a conversão, eu não sei se isso é muito pouco, de acordo com a atualidade do treino, né? Mas eles recebem pelo campeão masculino e feminino 12 mil reais. E e para quem conseguir correr abaixo de 2 horas e 30 no masculino e abaixo de 3 no feminino tem uma bonificação de mais 5 mil reais. Então os campeões levam aí entre 17 e 18, vendo ali pela cotação.
0: É, eu não acho uma premiação absurda. É mas está atraindo é, o público africano. Né? A gente teve as duas ou as três últimas edições com os africanos se arriscando em CR Sinal. Eu acredito que muito mais pelo, dia, pelo, pelo status da prova, né? uma prova uhum. muito antiga, é, esse ano a em ª edição, Tiveram alguns convidados lá, como o mexicano, que foi cinco vezes campeão, teve o Marco de Gaspar que foi três vezes campeão, teve a presença de outros campeões também lá. É é uma prova das mais tradicionais da história. E eu acredito que isso é o maior influenciador, o status da prova e, e a mídia que isso gera, né? Mais até do que a premiação. Eu não acredito que a premiação seja é... o maior fator que Sim, influencia os... né, trazer. É, eu acho que detalhes. não é isso, não. Eu não acho um valor muito expressivo, não.
1: É. Aí, o segundo ponto aqui é porque hum. antes da prova entrar para Golden Trail Series, né, é, ela já fazia parte do circuito mundial de W Monterrun. E a gente pôde ver no Mundial na Áustria o quão forte foi o nível, né? Depois da combinação entre Itra e W. Montanani, o quão elevado cresceu o nível da prova. Em CR e Sinal apareceram atletas fortíssimos que correm esse circuito, saindo já das tradicionais nomes que a gente vê na Golden Trail. E, cara, peguei uma uma informação aqui, que acho que nas nas últimas edições, 3 ou 4, 90% do pódio foi, foi por atletas africanos então esses atletas africanos eles estão presentes nas provas da W Montanane porque são provas de percurso mais curto e muito rolada Isso é resinal não é técnico né? só o início hum. ali que é muito é, você consegue quase o ganho todo na prova nos primeiros 10 quilômetros mas depois a prova é extremamente rápida um sobe e desce e, eu, e eu no final é, no meio da prova um no plano e, na, e no final também descendo e nada técnico muito corrível então eu acho que atrai muitos esses atletas.
0: Sim, você falou aí dos africanos, os dois últimos anos, né? esse ano e ano passado, os três primeiros colocados foram africanos. Uhum. É, de 2021, não, 2021, foi o campeão Killian, o segundo Rob Simpson e o terceiro Cesare Maestri. Isso.
1: É, se o Kylian tivesse esse ano aí, né? ainda o Jim Rosley, Tom Evans, a prova tentou trazer eles, até colocou no start list lá, mas alguns não apareceram, que estavam no Isso. start list. O Kylian, acho que aí era o único que fez falta de verdade mesmo. Fez falta de verdade. né? E a e feminina Maldi, né? mas a Amaldi também está tá recuperando uma lesão, ela fez uma cirurgia, está com problema no calcânico eu esqueci até o nome da... É uma doença que gera o que ela teve, é, um, é quase um esporão no calcânico Ela teve que recorrer à cirurgia. Então,
0: não deu. Deve ser a mesma coisa que o Chico, o Daniel Meyer, deve ser a mesma
1: coisa. É, tem um nome lá específico, até o Wanderson me perguntou, ele mandou no direct pra mim o que tinha acontecido com ela, aí eu fui pesquisar o nome e mandei pra ele lá. É uma síndrome de alguma coisa. E o último tópico, eu botei assim, eu não sei, mas acho que talvez corredores de rua, Elite, B e C aparecem na prova, não sei se isso... É, não se de fato eles estão nessa prova, porque, porque esses africanos eles correm. A gente, até no passado, no episódio, a gente pegou o tempo deles, acho que foi para o Mundial dos 10, dos 5 e dos 21 km. E são tempos de corredores de elite de base
0: de rua, e eles correm é prova de rua também. É isso aí, com certeza. É uma prova muito rápida né? Tem, como você falou, tem a primeira fase da prova ali, que tem quase todo ganho já na prova inteira depois a prova é mais plana e descida no final o próprio Kylian tinha feito uma postagem falando que se dá bem nessa prova quem consegue subir forte e tem velocidade para a parte final então eu acho que favorece bastante os atletas aí que tem pulmão sobrando, né e esses atletas com VO2 muito alto, que tem o um giro de perna muito rápido, que são mais técnicos no giro de perna, não estou dizendo técnico em terreno, em giro de perna mesmo, aquela economia de corrida, eu acho que, que eles têm maior chance de se dar bem nessa prova.
1: Sim, com certeza. Só antes a gente pular para fazer uma análise dos resultados, Falar um pouquinho do de como é o percurso. Eu falei brevemente ali só o, o início e o começo, né? Mas é uma que acontece na cidade de CR e termina na cidade de Zinal, por isso o nome uhum. CR Zinal. E é uma travessia feita pelo vale dos Aniviers, através dos seus 31 quilômetros e 2.200 de desnível positivo. Mesmo sendo uma prova rápida, é um ganho bem considerável para para 31 quilômetros. Sem dúvida. E, e o início da prova como eu falei é o mais, é o mais difícil né? saindo a 500 metros a nível do mar os atletas sobem aproximadamente até o quilômetro 10 e 12 a prova nunca fica totalmente plana ela tem, mas é um, é um sobe e desce que deixa ela muito muito é, então o máximo que eles sobem até o quilômetro 10 ou 12 mais ou menos chegando, é, conseguindo um ganho de quase 1500 então o início, o início é muito travado mesmo não sendo um terreno técnico, acaba sendo uma subida bem íngreme e longa. É, uhum. A gente pode ver no início da prova ali, os africanos puxam o ritmo mesmo, junto com os europeus, até na frente, como foi nessa última edição, e na última também com o Mas depois que eles estabilizam lá em cima, eles correm percorrem mais ou menos uns 15 quilômetros acima dos... 2.000 de altitude, que isso que é o, se torna... A gente fala que a prova é muito rápida, mas também isso pode ser um fator que dificulta o rendimento. É, esse vale dos Anivieses, ele, ele tá num, num vale que em volta, até o slogan da prova ali mais embaixo, é os degraus acima de 4.000, porque em volta desse vale estão quatro montanhas acima de 4.000 e durante o vale o, o corredor percorre, vai oscilando ali 2.000, 2.500, 2.400, 2.300... Querendo ou não, para o esforço que eles fazem, pode sentir. Quem não está acostumado, é é uma altitude considerável, Hum.
0: porque ali eles estão, cara, (risos) dando o máximo. Sem dúvida, sem dúvida, utilizando o total do do VO2 deles. Tanto é... Eu acho que, falando aqui já da prova em si, a gente viu aí o o Remy Bonet... (coughs) que é considerado o melhor escalador do mundo, uhum. é, andando junto, eu eu não sei, eu acho que ele ele quebrou mais mental, que ele foi junto com a, ali com os africanos, até deixou os africanos ir ali é, na ponta, mas estava junto, né? E eu senti ali que ele estava de boa, Tava todo mundo no mesmo passo e tal, falei, ah, o remédio está segurando. E depois... Que acabou a subida praticamente, e acabou o remi também, né? Foi muito estranho, achei precoce demais a saída dele, não sei o que aconteceu de fato.
1: É, e ele também não deixou nem muitas explicações, só falou não. que não saiu como ele planejava, assim, é, de fato, acho que ele, ele treinou para ganhar a prova e acho que ele tinha potencial. Assim, cara quando a gente até falou antes, é porque pelo nível, o estilo da prova e quem tava ali, aqueles dois primeiros colocados, um é bicampeão mundial e o outro é um cara que bate de frente. É o de 21 anos, o acho que é o Patrick Quiriago que ganhou a prova. É, ele, ele até falou que ele é um atleta que se considera mais fraco do que o, o segundo colocado. Mas é, é muito próximo ali o, o nível com o Remy, talvez. Mas a diferença talvez acho que sobressairça ali no plano. Mas se o Remy chegasse em terceiro. Ou segundo, não seria. Eu acho que seria um baita resultado também. Ele Com ganhar certeza. também também seria merecido. Mas o que você falou sobre o mental, eu concordo. É, a gente vê ele performando em provas, putz, caraca, muito bem. Quando ele performa, performa muito bem. E quando eu falo assim, porra, Remil, vamos engrenar, agora tu vai. Não vai. Exato. É, é difícil ele ter uma consistência assim, resultados em provas grandes. Ele tem uma aqui, e dá uma, dá uma oscilada. Talvez, de fato, falta de cabeça. E outro ponto, eu acho que talvez se tivessem mais atletas que correm no ritmo ali com ele, não que os africanos e os africanos também correm, mais europeus junto com eles ali. Talvez se tivesse o Quilha ou, não sei, estou estudando, Francesco, o Tibor Baruninho, conseguisse é, ficar ali no ritmo com o Remy, talvez ele tivesse mais gás de ir junto com os africanos, porque no início ali da prova, no quilômetro 3 ou 4, cara, tinham dois africanos na frente do Remy, e mais três atrás dele. O Remy era um sanduíche. Ela estava tá empacotada. Ele... Isso é em vida, cara. Eu olhando aquilo ali, eu falei, nossa senhora, os caras estão engolindo o cara aqui, e tipo assim, o, o Remy foi quebrando. Ele tava em segundo, foi para terceiro, Quanto mais vai indo estava chegando no come, ele estava perdendo posição. E ele abandonou, acho que no quilômetro. Acho que no 10, nem, nem mostrou é, no ao Eu acho que
0: ele ac- nem chegou a acabar de subir ou logo que acabou, ele já parou.
1: É. E eu acho que ele já estava. Ele não devia. Claro, o psicológico deve ter abalado e isso refletiu para o físico. E ali ficou tentando lidar com os demônios dele, e viu que não ia talvez não ia conseguir render e preferiu abandonar. Pode, não sei, né? É difícil saber, né? Ele é, não disse nada. Fico, a gente está aqui opinando o que é, viu ali no
0: vídeo. Eu fico, eu fico imaginando muito, assim. O Remy treinou para ser campeão dessa prova. Era nítido o nível elevado que ele estava nas provas que ele vinha fazendo. É, tava se destacando, né? Tava realmente se despontando aí como um atleta favorito. E acredito que tem muito do que você falou, de ele estar sozinho em meio africanos ali, que acaba ele não tendo uma referência onde ele possa se medir se ele está realmente num ritmo suportável, que ele vai conseguir tocar a prova inteira, ou se ele está se excedendo. Então se tivesse, como você disse, Kylian, é qualquer atleta ali que ele é acostumado a correr, Uhum. Ele, ele teria um mental melhor, ele teria uma base maior para poder é, seguir na prova. E aquela coisa, né, Bruno? É, será que ele machucou? Será que ele viu que ele não ia conseguir performar do jeito que... Ou não ia chegar numa posição condizente ao que ele esperava? E ele preferiu abandonar? Não sei, Isso aí, ele, só ele mesmo vai poder responder.
1: É, o tema que A gente até conversou em off, né, acho que foi na, no sábado, logo depois da prova, né, sobre essa questão de ver se não vai ganhar e, e querer abandonar. É, é, cara, é difícil. Pode até também ser problema intestinal, é porque ele não falou nada, de fato. né Acho difícil que tenha sido intestinal já com aquele treino. Cara, ele deixou até de correr Dolomites, né? É uma prova que ele poderia também, tinha toda capacidade de ganhar e até subir no ranking. Ele tá atualmente ele está em quinto no ranking geral, ele poderia disparar, disparar lá para o top 2, mas ele preferiu não fazer a prova, treinar específico, ele até fez o treinamento do Killian lá, de correr um VK, e logo depois correr 10km, acho que ele fez os 10km pelo ritmo, eu nem vi o tempo, mas deve ter feito para baixo de 30 é. assim, estava na ponta dos cascos, mas... É, foi isso. E como aconteceu em... Em Zegama, né? A gente também estava achando que ele ia ser o cara e acabou não num... acabou abandonando também a prova.
0: Abandonou
1: é... não, finalizou, mas não.
0: Sim. É e, e é, esse não é comum assim, pelo menos as provas que eu acompanho do Remi, não é comum ele tomar essa atitude de ah pô, não vou ganhar a prova, não vou chegar numa boa posição, então vou é melhor parar aqui. Porque se a era a prova forte. Não tinha dessa de, ah, não, eu tenho outra prova ali na frente, é melhor eu segurar nessa para não machucar e performar na pressa. Não tinha isso. Então eu acho que deve ter acontecido realmente alguma coisa para ele ter abandonado. Né? Cara, não acredito que ele ia abandonar só porque ele não ia ter um bom resultado. Porque o histórico dele diz o contrário, né? Ele uhum. não é de abandonar por causa disso. Não, não
1: é de abandonar e não é nem um cara que ganha sempre. Que a gente, Sim. Porque, então, assim, ele fechar no top 5 de CR Sinal, eu acho que é muito bom. Pode ser que tenha falta alguma coisa. Vamos ver se ele vai ele vai falar alguma coisa nas redes sociais. Cara, mas outro outro cara que eu queria destacar é, de novo, o Roberto Delonense. É. Que, porra, eu acho que, de longe, a melhor resultado dele em é CR Fechou com. Só tá, não tem o tempo aqui todo, mas 27, 30. Fechou 20. com 2h34, que é um tempo passo. O sonho de todo mundo. 2h35 é... e 17. 2h35 e 17. O sonho 30, de toda a elite é correr abaixo de 2h30 em CRI sinal, que é o tempo, cara, que é ali. É o recorde Sport, do
0: Killian De 19, né? 12h23. É 19,
1: 12... é 2, 23, eu acho 2h23 ou 2h24? 12h25 e
0: 35.
1: 2,25 e 35? É. 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 Estou aqui com o criada, resultado 2,27. Então. É, assim, ficaria, ficaria bem para trás, um pouquinho.
0: <risos> é, eu, eu, eu vejo assim: o Killian, ele faz o que é necessário para ser resinal. Você vê, igual 2020, ele ganhou de novo 2,33. Com tranchar atrás dele. 30 segundos. E o Remy, uhum. 12,34. E 19, ele ganhou com 12,25. O Pedro Mamou fez 12,26. Menos de um minuto atrás. Então, é aquilo que a gente sempre fala. O Kylian Jornet, ele faz o necessário para ganhar. Se tivesse outro aqui, em 19, é, que apertasse o que ele ia fazer 12,24, 12,23. Isso é o que eu acredito. Não, se você os resultados dele todos que ele ganhou ele nunca nunca ficou muito à frente do segundo colocado então, pô, até teve o caso do Petro Mamu em 2022, né que uhum. ele ele chegou na, passou num um sprint ali, né foi um segundo na frente do Kille o ele já estava comemorando a terceira colocação Petro Mamu foi lá e passou ele mas é difícil bater esse tempo do Killian, cara. Ainda mais se ele estiver na prova. Se ele estiver se na prova, cara, eles têm que fazer a estratégia que os africanos fizeram ano passado com, com o Killian. De quebrar ele logo de cara. Tirar ele do, da zona de conforto dele. Que foi o que aconteceu e que fez o Killian. É, pô, é foda falar que o Killian quebrou ano ah, passado,
1: né? Sentiu o ritmo, quebrou. Não, quebrou é. não, mas... É. Não, não conseguiu acompanhar.
0: É, mas Porque, você vê, ele, ele ficou um minuto do campeão em quarto colocado. É, né? é
1: mas assim, pra, mas, <risos> mas nesse nível ali, aquele um minuto é bastante coisa, né? Ali é, na, pra, não, um com certeza. Colocado. Porque agora o segundo colocado ficou 1,22. É. Assim, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, sempre vão ser tempos muito baixos. Sim. Muito disputado. Por isso que, que eu falo, bom. tipo, o, o tempo do Kylian é muito bom. É... Ele fez com 2,25. 2,
0: ele fez, esse ano? Ano passado? Não, o recorde, é. recorde 2,25. É, então, 2,25, são... 35. Então, são
1: quase dois minutos na frente do Fidemont, que ganhou. É. É, é considerável. É Deixa
0: de eu <risos> sem dúvida. Até é. ele, ele seria terceiro em 2019, com o tempo é. que ele ganhou esse ano. Então. Na frente do Jim Osme que fez 2,31, em 19. Aí.
1: Mas, cara, essa coisa do, do Kilian tipo... Eu acho que 2019 ele foi para bater o recorde.
0: Ah, é... é. 2019 foi aquele ano que ele foi para bater todos os recordes de prova. Foi. Foi para Serresinal, foi para Zegama, foi para uh, Pikes Peak, só que Pikes Peak ele não conseguiu.
1: Pikes Peak, é, é verdade. Pikes Peak. E, e, cara, outro... outro... Outro, na verdade, ia ficar no top 3, né? Que é o francês, o Silvan Cachá. Mas ele no finalzinho, ali faltando acho que 500 metros, ele perdeu a posição para o Kevin Kibê, outro africano.
0: Seis segundos.
1: Seis segundos. Não, foi ali no detalhe. Finalzinho na descida, eles estavam juntos. Acabou caindo para o quarto. E de novo, cara, o. para o Roberto DeLorenzi que vai chegar o momento dele. Ele está muito consistente, daqui a pouco ele pega um pódio ou até vence uma
0: prova. Eu não duvido nada, cara, porque as provas menos conhecidas, ele já está vencendo. E as provas muito conhecidas, ele está chegando no top five. Então, assim, a consistência dele, a evolução, é muito nítida. E acredito, eu concordo muito contigo, acredito que os próximos anos aí ele vai bater de frente cada vez mais com esses atletas é, elites do mundo. Ele já é considerado atleta de elite. Apareceu até naqueles na, videozinhos que, que a Golden Trail faz. Uhum. Então, já está já tá brilhando a estrelinha dele. Não, ele,
1: ele, cara... Hoje ele é o... tô vendo um nível de uma prova dessa. Ele é top 5. E olha só, como o Roberto de DeLorenzi é muito completo. Em Dolomites, ele chegou na... Foi na terceira colocação, né?
0: Uhum.
1: Na frente do, do Stian, na frente do, do Tranchar. É, e é uma prova muito Sim. travada. Sky mesmo. É, pô, tá na Golden Trail, mas é uma prova com todas as características de Sky. E se Zinal, é cara, é o outro extremo de Dolomites. É. Muito menos técnico, muito mais corrível. Tem 10 km a mais é, e tem o mesmo ganho, é, praticamente. São 200 Sim. metros a mais. E o cara consegue ser top 5 da prova. É, com um é. nível muito mais forte, eu diria. Então, o Roberto Lourens,
0: ele é muito completo.
1: Muito completo. E é um dos grandes nomes para os próximos anos. Próximos anos.
0: É, cara, para a gente matar o, o masculino, quem quer o troféu frango da rodada?
1: Frango da rodada? Essa?
0: <risos> Vamos quer criar dizer, o troféu eu... frango da rodada, pô.
1: O que, que seria o então, frango da
0: rodada? Para mim, <risos> pela, p- pelo histórico e por tudo que ele já fez, inclusive foi campeão um atleta Atlético, a gente torce muito, que é o, o Elouzini, ah, tá. eu
1: imaginei que você ia falar dele.
0: De ele, mas ele não foi, ele, ele se candidatou ao troféu frango da rodada, mas eu acho que o troféu frango da rodada vai para ele, Brrr, Rufus Sabores, Francesco Pup,
1: 99. Qual posição?
0: 99, cara, com 3 Nossa, horas cara. e 7. Cara que já ah, foi. Então, olha só, olha só
1: que curioso. O Francesco Pup é um cara que, tipo assim, eu não vou falar que está no nível do Remi, mas eles correm. Corre eles correm aqui. Próximo. próximo. E por que, que o, o Francesco não abandonou, ficando na 90 e pouca posição, porque, é. cara, pra ele, isso é muita coisa. Eu acho Exato. que eu ficaria no 90 Eu não sei. <risos> oh,
0: aí você ganhava o troféu melhor brasileiro da história.
1: Aí sim. Tô brincando, mas assim, pro nível do cara, 90 não é bacana. E, pô, e por que que o Remy, ali, estando no top 3, saiu? Provavelmente ele deve ter sentido, de fato, alguma é. coisa e quis abandonar, mas tu vê, o Remy, o... o o Francesco não quis abandonar. E o Eliozine, cara, eu fiquei surpreso, não sei o que se aconteceu, também não sei se sentiu o ritmo, 40 para ele ali eu também, acho que é muito ruim, acho que ele ficaria aí no top, top 10, top 10.
0: 12,51. É. Sub 3, né? Pelo menos é. É, chegou na frente das mulheres. É. Mas, sei, cara, o é, o Jean-Marguerite tá Solé também foi... Luz 57, 66. Uh, é, Marcos é, Lucestein. Mas eu não, eu não acho.
1: Já o Margari, eu acho um corredor mais de prova de Sky, de VK. É, essa prova aí não é o perfil para ele, não.
0: Eu também acho que não. Ele é mais Sky mesmo. Mas ele prometia muito, cara.
1: É, é mas acabou. É, é, cara, é ele difícil é novo até. também, né? É, não, mas assim, Valmir, eu acho que já passou da... Da, da hora de deixar, assim,
0: né?
1: <risos> é, ele era ali a, uma grande promessa da Salamon na época, ele até apostou quando ele saiu da Salamon, tudo que eles esperavam dele, ele agradeceu, mas é difícil, cara, um, um atleta ele ser, ele ser completo, e a gente uhum. consegue ver isso desde cedo, a gente tá, viu com o Kylian, viu com ah, o Stian, é, com o Kundin e o outro exemplo agora para mim é o Roberto de Lourenço. O Roberto de Lourenço para mim é completo em tudo, cara. Em VK, prova de Sky é, prova só longa que ele vai
0: ganhar experiência. Mas ele já corre muito bem, até 50 quilômetros. Corre com certeza. E, e é um cara que tem sub, sub 30 para 10K já, né? Então
1: pode ser uhum. não? Assim, o, o Jean margari pode ir, sei lá, um dia se especializar em prova longa e tal, mas assim, não mostra durante os anos, esses anos, sei lá, cinco anos pra cá, que ele conseguiu ser um atleta fora da curva, e porque a gente nunca viu, ele não pode, assim, numa prova tão tão grande. Em uhum. provas de Sky, dependendo de uma prova ou outra, ele consegue, mas, mas de resto, não.
0: É isso aí. Bom, Mais algum destaque?
1: Ah, eu queria deixar só a frase do... Do campeão aqui é o Triago é, 27, 27, Eu tinha falado né, que ele não esperava, né? Mas ele deixou ah, nas redes sociais não esperava ganhar a prova porque sabia que o Patrick, que é o Patrick, é o nome do outro, Patrick Kipigeno, segundo colocado, uhum, era muito é mais forte do que eu. Mas quando ele me deu a oportunidade de passar, eu peguei. Eram cerca de 18 quilômetros. Disse que estava tá muito feliz por ter vencido essa corrida excepcional. 21 anos de idade hein?
0: é um bongo. isso aí queria. Agora, Feminino, bora! Surpresa, né, cara? Para mim, total surpresa. E não, não esperava que a Nick Brickman não estivesse num dia bom ou não estivesse numa, numa forma boa para essa prova. Eu, eu assistindo é, o, a live, o pessoal estava dizendo que ela não estava na, na sua melhor fase. Não sei se aconteceu alguma coisa, é, ou, enfim. Ela era considerada, assim imbatível para essa prova, e conseguiu uma sexta colocação, não que seja um resultado ruim, longe disso, mas é uma sexta colocação como o Killian, no ano passado em quarto, né? A pessoa que a gente espera que seja campeã chega numa colocação fora do pódio. Então assim, é, para mim foi algo fora do padrão, assim. Não esperava nem que em sexto não. A Sofia eu esperava ela ali no top 3, mas não, não imaginava outra pessoa além da, da minha aqui para vencer, não. Cara, eu,
1: eu concordo com você e não ao mesmo tempo, mas assim, porque de fato, cara, de longe eu também é, considerava a Nike a grande favorita para ganhar o CR as apresentações por tudo que ela fez e mostrou, Pô, já ganhou é, Zegama, já ganhou Maratona Mont Blanc, ganhou Maratona Mont Blanc, né? Ganhou. Então, é, cara, e, e não há dúvidas que ela é uma das melhores atualmente, mas ela está ela tá retornando de lesão e, cara, a gente está em agosto. E se a é resinal, é a primeira prova de treino dela do ano. Ou seja, ela uhum. ficou um ano inteiro sem correr, nenhuma prova de treino, sem correr com esses atletas. Então, eu acho que ela está bem fora de ritmo. <risos> Isso é. se mostrou na prática ali, eu, nossa, no início ali eu peguei o vídeo dela, acho que na, primeira, na subida, no início da prova, a parte mais difícil, nossa, ela estava babando, parecia que estava subindo um VK. Ela é. falei, nossa, o bichinho, bichinho tá, <risos> tá sentindo aqui. Mas, assim, acho que por estar tá retornando de lesão, ter ficado afastado um pouco e não ter corrido nenhuma prova sequer de treio, nem ter disputado com esses atletas, isso com certeza influenciou. Em relação a... Ao título da, da Sofia Lauke, cara, ela ter ganhado CR Zinal se mostrou igual o, o Roberto de Lorenzo ou outros nomes que eu falei que são atletas completos. Porque ela ganhou a primeira prova que ela ganhou foi a, a prova na Noruega que já saiu do calendário da Golden ah, 3 ano passado. É uma prova nossa, tava muito técnica, chovendo tipo tudo de pior que pode acontecer na prova, frio. E, cara, ela foi lá, venceu. Acho que a Fidial Marathon. É, os 25 da Fidial Marathon. Ela venceu. Ganhou a Marathon no Mont Blanc, que relativamente é uma prova rolada, mas tem seus, seus, suas dificuldades ali. Tem, tem muito seu... ganho,
0: mas é, não é tão é, não é é, é técnica.
1: E, assim, cara, ela está no top 3, top 2 na prova. Ela é muito forte. Ela vem, a base dela é do ski Cross Country. né Ela, ela é da seleção é, americana de ski Cross Country. E como não está na época, ela está correndo provas, provas de treio, provas de sky. E, cara, é incrível isso, né? Que ela fica meses correndo é, disputando que cross country, sai como se nada tivesse acontecido e performance, performa muito bem também no treio como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse é. parado de correr. É, cara, ela é, sobe muito bem, corre muito bem no plano. Desce muito bem e sei lá, o título dela foi, foi muito merecido. Nossa ali senhora. no início, o início da prova tava junto ali com a Filares que sangue, foi a terceira colocada, e a Joyce Nigero, é, atleta da running, só não sei o país dela, mas são duas atletas africanas. E assim, o início de prova foi até o final. Ela só uhum. teve. Ela montou uma estratégia diferente dessa vez. Ela até deixou uma frase aqui. Tudo que eu fiz hoje deu certo e estou muito orgulhosa. Foi muito difícil, mas me divertiu muito. Eu sabia que tinha que ter cuidado no início e puxei na subida, mas não encontrei nenhum problema. Acho que essa primeira corrida em que pude jogar taticamente funcionou. Porque que eu vi ali no início da prova, ela não quis puxar em nenhum momento. Ela só estava meio que cozinhando as atletas, ali ficando na terceira colocação. Então, quando chegou na parte plana, ela, ela sumiu e foi até o final.
0: Uhum. Não, é isso aí, detonou, não deu chance pra ninguém, o final de prova dela foi maravilhoso, correndo forte o tempo todo, chegou sobrando, chegou sorrindo, foi realmente uma uma, uma estrategista de mão cheia, fez uma baita prova e merece a vitória, o que eu deixaria de destaque aqui, além da vitória da da Sofia Lauck, é a volta, cara, da Miau Iau, Miau Iau, a chinesa que chegou fazendo barulho há alguns anos atrás e por lesão ficou afastada há muito tempo e está retornando agora e já consegue de cara um top five, tá, foi quarta colocada geral com 3 horas, zero é, é bom ver ela voltar, é uma atleta que tirava as principais atletas do mundo do, da zona de conforto. Já ganhou a CCC, inclusive, e ver ela correndo nesse nível aí é bom demais. Quando você vê um atleta que que é realmente muito bom, se lesiona e fica muito tempo fora, e quando volta ao jogo, volta forte, cara, é é tão bom quanto ver um um juvenil ganhando uma prova, cara. Eu gosto muito de ver essa volta para cima.
1: É é aquilo, né, cara? Sempre volta mais forte, né? É. Depois de uma lesão e cara, amiga, Nick é, é. É, mas, cara, eu acho que a, a lesão pode ser que ela não tenha recuperado de fato 100%, mas acredito que esse tempo dela ter ficado sem correr nenhuma prova treino durante o ano, eu acho que isso pesou muito. Ela tá assim, ela falou que quer ser uma atleta de elite, é, tanto na, no asfalto e no treino eu acho que ela pode sim conciliar isso. Mas eu não sei se ela vai conseguir ser a é melhor no asfalto e ser a melhor no treino. Uhum. É, é, aí já eu é, acho que é outro, outro patamar. Ser a é melhor de todos os tempos no treino, ser a é melhor de todos os tempos no, no asfalto é difícil. É, é. Eu acho que está mais para ela ser a melhor de todos os tempos no treino. Eu enxergo uma dessa só... Eu também. Eu é. também. Mas é, é complicado você ficar esse tempo todo. Cara, mas a Miau e ela, pô, você falou do CCC, ela assustou ali todo mundo quando ela ganhou do é. CCC, foi, pô, coisa de outro mundo, o tempo que ela fez, a performance dela. E é uma atleta completa também. Ela é Corre muito. Isso. Prova de 20 e pouco, é, 50, 100, nesse prova vai ter que correr que se não vai ser para CC. Acho que pelo Sim. tempo que ela tá parada da lesão, né, ela está no start do CCC, né? Isso. É, vai, vai provavelmente também é uma das grandes favoritas é, cara, pegando aqui mais o pódio, outro atleta que até foi bem, eu acho que dentro da, da realidade era a Ali McCauley, americana também, que ela é muito rápida é, também correu muito bem o ACC ano passado liderou boa parte da prova mas acho que essa oitava colocação e até o pós-mundial dela, que ela achei que ela não foi muito bem, acho que está tá de bom tamanho
0: Não, também gostei da prova dela. Ela até estava botando mais fichas nela. Achei que ela ia conseguir um resultado um pouco melhor. Mas o oitavo, top 10, né, cara? Oitavo aí foi muito bom já. Eu acho que ela ela já se posicionou ali como uma das principais atletas do mundo. E não vai fugir muito disso, não. Quem eu achei que iria melhor mesmo era a campeã de Zegama, Daniela Oemos. Ela foi a 25ª, com 3,21. É, talvez é mais dela. Marcela Vazinova,
1: 34ª. É. São atletas de Sky, né? O Valmir, ela fala. Marcela Vazinova é totalmente uma atleta de Sky. Também acho que não é uma prova, não é o perfil dela. Ela é uma atleta rápida, com certeza, mas para o nível dessas atletas, eu acho que não dá. Cara, a Daniela Oemos foi uma atleta ali que acho que ninguém conhecia, de fato. Não, ninguém. E quando ela ganhou o Zegama, todo mundo, os holofotes viraram para ela, né? mas ah, também não é um perfil de prova para ela. Cara, é uma coisa que, que eu queria Opa, mas até uma pergunta, né? mais um comentário para você complementar também, é que diferente do masculino, a gente vê um equilíbrio e até uma certa vantagem das corredoras europeias e americanas em cima da, das africanas. Isso uhum. ficou claro com da norte-americana e até o, o recorde, que é da Maldi, é Sempre que a Maldi correu a prova, ela ganhou e, a, e as africanas ficavam na segunda e na terceira colocação. Assim, no pódio na maioria, a gente tem é, mais atletas africanos do que, do que europeus e americanos e asiáticos, No que a Miau e Al ficou no top 5. Mas sempre tem uma atleta não-africana vencendo a prova. E uhum. diferente do masculino, sem talquilha, cara, os africanos engolem. É tipo,
0: Impressionante. Pô, é, é aquela que pergunta sei. que eu fiz uma vez para você. Os ah, atletas tá. masculinos africanos são melhores do que os resto do mundo, ou as atletas do resto do mundo femininas são melhores do que os atleta- as atletas africanas? A
1: gente voltou para o mesmo tempo do, é, da última edição.
0: É, dessa. Não, é porque, porque realmente você tem toda a razão, cara. No feminino, é, as africanas elas não conseguem se impor tanto quanto o masculino. Uhum. Elas ainda não chegaram no top. É ainda é. temos atletas europeias e americanas andando na frente delas. Ou um ou outro está sempre andando na frente delas.
1: Sim,
0: com certeza. Oh, mas... É, ainda concordando contigo em relação à, à campeã de Zegama, que ela é mais de Sky, a Daniela é, Emos, é a Núria Gil foi 15ª e, e em Zegama ela nem lembra que colocação que ela chegou. Então, como é uma prova mais rápida, a Núria Gil, eu chegar na frente da Daniela Oemos, 10 posições e qual, deixa eu ver o tempo aqui. A Núria Gil, 13 e 14 e a oemos 13 e 21. Ou seja, é. 7 minutos aí de diferença.
1: Então dá pra, dá tá pra ver criança. que... Sete Realmente. minutos em e não são dez posições, né? São dez posições.
0: No é feminino, né?
1: Sim, sim. <risos> é, no masculino deve, devem ser mais. O... Mas é, cara. A Núria é agiu Núria, Núria deve ser uma atleta mais rápida que ela. Agora que a gente está tendo mais referências da Daniela Oemos, né? Como é que ela se comporta nas provas. Dá até para apostar. Mas, assim, nessa prova também não... Acho que não apostaria nela, não. Mas não, também que, não. A colocação é. dela ali ficaria, acho que está de acordo.
0: É igual é, a, a, a Daniela Oemos é a mesma relação que eu tenho com o Mathieu Blanchard, que ah. eu ainda estou construindo minha opinião. Né? O Mathieu Blanchard a gente viu ele correr o TNB sub-20 e viu ele correr o SN States, tomando um pau da da, da da Walter. Então, assim, ainda não deu para pegar uma. Uma referência forte do que o Mathieu Blanchard é no trail, realmente. Ou no outro trailer, a mesma coisa da Neloemos ganhou é o Zegama e agora a gente está construindo nossa, nossa base de análise sobre ela.
1: É vamos ver. Na agora no TMB, né? Que ele está no start list de novo se ele vai conseguir repetir o feito. <risos> Não sei se... Eu acho que ele tá mais preocupado em, em pódio do que no tempo, né? Ali, o tempo ali foi... Acho que ele nem esperava bater o recorde também, né? Foi do desenrolar da prova. Uhum. Mas... Cara, tipo... Eu, aqui, o tempo da... Voltando aqui pra Serra Sinal. O tempo da, da Maldia, cara, é 2,49 e 20. Junto com o recorde do Kille, em 2019. Isso, isso. E esse ano, a... A Sofia ele venceu com 2,53 e 17. É a maior da diferença do masculino. E, assim, se a MAUD está na prova, eu acho que a Sofia para não dá para ela. Assim, hum. é, é um nível ainda muito acima, muito
0: acima, não, mas é um. É muito, é. cara. Para a CR você vê, não tem diferença tão grande, a não. Ser, a, a não ser que aqui, né? Teve quatro minutos aqui nesse ano da Sofia para para Joyce. Mas ah, não é não. comum ter essa diferença tão grande.
1: É, e a única que talvez, que até conseguiu, né, foi a pedra no sapato da Maldi, foi a, foi a Niki, né? mas acabou que a Nink não, não deu continuidade. Eu fico imaginando se a Nink tivesse focado 100% cara, das forças dela, tudo, psicológico, treinamento, viagens, competições, no treino, em que momento que ela estaria agora.
0: Se, tivesse aqui,
1: se não tivesse lesionado, eu acho que, cara, ia ter levado todas as provas.
0: É, hum. ia ser difícil bater ela, viu?
1: Ela vai estar. Tá, a Nink vai estar tá no, no AC? Cara, eu não vi. Ainda não olhei. Cara, dia de... feminino, é é, feminino. É, feminino aqui, eu
0: terminei. Acho que foi isso mesmo. Fechamos. Então é isso aí. Se é uma das provas mais glamurosas, com maior nível, uma das provas com maior nível de atletas de elite. Depois vai ser interessante a gente analisar é, como o Itra fez, né é, em que lugar que se é sinal desse ano ficaria em toda a história de prova mais competitiva de todos os tempos. Será que bateria Uh, o Mundial, eu acho que ainda não.
1: não eu acho ganho. que não bate, porque, cara, se tivesse o Kylian, se tivesse com Evans, outro dia, talvez não bate. Mas, é, bateu o Mundial para ser difícil. O mundial, acho que está disparado tá em primeiro ainda. Sim,
0: concordo contigo. Bom, então é isso aí, Bruno. Valeu demais a sua presença. A análise foi. Um episódio mais rápido, falando só de ser exclusivo e daqui a pouco a gente volta para falar de La Mission Brasil, 15 quilômetros e os 7 quilômetros que é exclusivo para o público feminino. Beleza, Bruno?
1: Beleza. Deixa então aqui o nosso nosso pedido para o pessoal acompanhar essa semana, a gente vai fazer análise, começar pelos 7, pelos 15, depois... 35, 50 e 80, análise dos percursos de todos os atletas que estão inscritos. Beleza? É isso Valeu, aí, gente.
0: Bom. Um abraço, até a próxima.